0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。
0: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。嗨，各位关系商谈所的朋友，大家好。啊，我是平浩，大家一定还记得，我们和易贤心理师分享了很多关于内向的议题，尤其从这个能量电池的角度啊，帮助我们去重新理解到内向这是一个怎么一回事啊、哦。那所以这个其实对我一个内向人来说，其实听的过程有获得蛮多的疗愈。那希望大家对于这个主题也有相当深刻的理解跟认识。好，所以呃，这一集啊，我很高兴，我自己非常高兴能够再次邀请到易贤兴律师来和大家聊聊关系当中的其他方方面面。Hello， 易贤，请你跟大家打个招呼吧
0: 。Hello 哈，平浩，大家好，各位线上的听众，大家好，
1: 是易贤好。那呃，这次其实邀请易贤兴律师，是因为我除了上一次的主题以外，我。知道，就是易贤心理师，其实最近还出了一本新书啊，呃，这本新书我来帮大家念一下，因为我觉得这本书实在太酷了，它帮我们找到很多，就是我们其实在这个议题底一下很多的一些我们破除了我们过去的一些迷思，但是又是我们切身相关的一个议题。好，废话不多说，我先把新书的书名念一遍。好，这本书叫做《转动内心的聚光灯，照亮人生更多可能》。那它的副标题是这样的哦，临床心理师的科学转念法。跳脱思考盲点，提升心理弹性。我相信很多听友听到这边，一定就已经很快的抓到这个书名的关键字了，对不对？哈，那你会发现，哇，这个不就是我们生活当中很需要的吗？就是转念这两个字，哈、嗯。那转念太重要了啊！一贤，对不起，我废话多一点哈，因为我相信很多听众朋友跟我一样，就是我们会发现转念超重要的，因为我们每天生活当中就什么事情都很需要转念，对不对？看小朋友在那边玩手机，讲不听，然后房间不收，那念了也没用。然后小学三年级到现在，永远都会忘记自己洗的便当盒在哪边。然后每次在床底下的袜子都在别的地方找不到，不然就是办公室也一样嘛。办公室在里面被弄，然后遇到说话就很酸的人，然后自己就觉得很委屈。那就更不要讲婚姻关系了，对不对？嗯好，我我不是在说我自己，<笑><笑>我是说我是帮很多的人来发声，所以你就會发现很多时候我们每天就是面对什么价很多就价值观的冲突啊，然后期待之间的落差，然后关系中的一些委屈啊，那有时候就是很希望自己能够有转念的能力，不要一直自己陷入那种无尽的纠结当中，嗯、那该怎么办？来，各位，如果你。跟我一样有这些困扰的话，<笑>太棒了！因为我今天帮你找到一个我非常欣赏又喜欢的一个转念的高手啊、哦，易贤。好，我们今天
0: 就来谈谈转念这个主题怎么样？你觉得？好啊，好啊，<笑>很实用，而且超实、超需要，对不对？我觉得跟内向那一集有点像，就是我们今天也可以来带大家重新突破一些。你平常对转念的误解，
1: 好，太好了，就从你这个突破口我们来聊起。讲到突破，我在想你应该对我刚刚讲的转念，就有很多我们一般人的理解上，你有一些不同的看法喽。那不然一贤，我问问你，我你觉得我们对于转念这件事情的误解是什么？你自己是怎么看待
0: ？我我我自己就是切身的这个受害者，怎么说呢？<笑>对，因为。我我相信品浩你在就是做会谈的时候，嗯、有时候我们都会问个案这个问题，就是诶，那你遇到这个状况，你有没有跟你的朋友啊，或者是家人有讨论过？然后有没有得到一些新的看法？这样子，那我们的个案就是说，他们基本上当然能聊的都已经聊一轮了嘛，然后他们就会得到很多各式各样的安慰，比方说，哎呀，这个没有这么严重啦，吼啊，你这个就是要怎样要放下，知道吗？吼，然后呢，对啦，你就是要转念。好、哦，这个这事情没有这么严重的，然后就是往好的地方去想。然后我们的个案就会讲，就是这些他们从可能亲朋好友那边得到的一些 support。那个案就会跟我们说，当然他心中很感谢这些家人朋友，就是说，哎，谢谢你们的关心跟安慰，但是你们说的我都做不到，就是说。哦，我现在就是分分手啦，我现在就是失恋啦，我现在就是脑袋瓜整天都在转这个东西，但是我就是没办法转念啊，就是如果我真的就是你们叫我转一圈，我就真的转了，那我就不会来找心理师了嘛。所以其实我一开始啊，就是如果有我有机会去做那个志工或助人者的培训的时候，我就会跟这些学生说，就是大家要很小心叫人家转念这件事情。然后我那时候就开玩笑说，这个很可能会被对方当做就是没有，就是我们讲不痛不痒的安慰，因为他其实理解好像很简单，可是真的非常难做到。对，所以其实我一开始在写这本书的时候，我就在想再重新去思考转念这件事情。那一开始我是反对转念派的，对我就觉得说这个好像会让我们的当事人变得更更痛苦。对，因为他明明知道这很重要，他也知道他要做到。可是他就是做不到，所以我一开始的想法很单纯，就是为了避免让个案更痛苦，我们就不要叫他硬要转嘛。可是后来，呃呃，我后来就在反过来想说，其实这也是我的一个转念。我觉得一个东西之所以会被流传这么久，对，我就在想，哎，历史上第一个提出转念的人到底是谁？这样子，我觉得他可以到21世纪，现在都还被提到。哎，我觉得应该有一些些背后我们没有深究过的历史。对，所以这本书的起心动念有点是想要让我去对“转念”这个字做转念。然后就写了这本书，这样。那确实这本书试着用另外一种方法来重新包装跟理解转念，因为很多人一听到转念就会觉得说，嗯、呃，转念是不是就是正向思考？那那我在这本书里面，我的观点是不是的？转念并不是只看事情好的一面。我觉得我在书里面就是定义的转念，比较是比较完整的把好的、坏的同时看进眼里。所以，如果这时候要来考大家，目前为止你有没有听得懂的话，那我们就要来出题喽。突如其来就是<笑><笑>出了一个题目，想要来跟大家聊聊。这样，都想问就是品号，嗯，这里有三个英文字，第一个字叫做 and， 就是 A N D， 然后第二个字叫做 over O R， 然后第三个字叫做 but， 但是，好，大部分的人在想转念的时候，其实在想的是 but。就说你懂，就是他他们会去看就是事情当中的某一面，然后他们接下来就会说，但是吧吧吧，那那其实呃，我对于转念的看法是 e n d 我们如何在面对生活当中的事情之后，比较开放式的去了解这件事情，就是有非常非常多种解读的角度，我们不用急着一定要找到一个来说服自己，因为我觉得这个当下真的是蛮难的，所以这本书一直在强调一个东西，就是可能性。这件事情发生了，到底有没有一种可能？一定很简单，因为你当下就会想出一个解释。可是当我问我的个案，那第二种呢？好，比方说线,线上可能一该蛮多爸爸妈妈在听的。我说今天今天你的小孩拿了一张四十九分的考卷，然后这时候我就会逼问爸爸说：“那你觉得发生什么事情了？”好爸就说嗯，是不是没念书啊？好，但这是一种可能。然后接下来我可能就会问爸爸说 ：“And？” 有没有第二种可能？一个小三的小朋友拿了四十九分的考卷回家，除了可能没有念书之外，有没有其他的可能？那那其实这是一个我觉得大家蛮好的一个脑力激荡，因为如果你愿意的话，其实你可以找到十种以上的可能性。比方说，这个美眉有一点注意力不集中，她其实昨天的联络簿。超错了范围，所以他本来以为要考的是这边，但是其实隔天考的是那边，所以他晚上其实非常认真在念书哦。好，这是第二种可能。那当然我们可以讲第三种可能，会不会老师考卷其实出的真的是比较难？当你去看的时候，你才发现哇，这张考卷全班平均只有40分，哎，美美已经算是比平均还要高9分这样。好，那上次我在演讲的时候，有家长讲了一个更更有趣的例子，他说：“老师，这张考卷满分是多少啊？”我说，诶，有没有可能这张考卷其实是老师先出了一半？所以这张考卷其实满分是50分。但大家我们发现，其实为了要做我们刚刚的脑力激荡，你会发现你必须要做第一个动作，就是慢下来，不要急着觉得你的第一个念头是对的。因为我好像可以想象，就是很多爸妈看到49分之后，脑袋瓜的小剧场就会开始上演了呵呵，然后可能就会开始有些情绪啊。但我觉得这背后其实就是亲子沟通一个很重要的诀窍，因为其实小朋友都能够理解，你知道小朋友甚至会去猜，就是爸妈看到这个时候的反应到底是什么。基本上小朋友的猜测不会错呵呵，因为其实小孩也是最了解爸妈的人。可是爸妈今天如果在看到一个新的状况的时候，我们如果保持一个开放的可能性的话，你就会发现，其实一张49分的考卷，我们可以聊出好多东西。而不是只有你没念书，或者是有些爸妈可能会觉得啊，反正你就不是念书的料啦，类似这样子的一个判断。那我我觉得我我在这本书里面想要讲的转念是，是在面对事情发生之后，你有没有一个空间、一个时间，不要急着去下判断，而是允许各种可能性在你的脑袋瓜里面，你可以去做一个整理，然后呢，你去看看原来看事情有这么多的角度跟观点。那当然，有了观点，有了很多的呃选项之后，下一步就是去做选择。所以这本书我介绍另外一个概念，叫做可行性。好，那这这也是我非常喜欢的治疗学派，就是接纳与承诺治疗里面一个很重要的概念。他在讲的是，其实想法大部分的时候都没有什么对错可言，因为很多想法都是蛮主观的。但是我们都没有去想什么样的一个理解，什么样的一个主观的念头，对于当下的情境是比较有帮助的。OK 所以其实，呃，当然骂小孩是一种选择。可是这件事情对我们两个之间对小朋友的帮助是什么？好，这个可能很多人其实他就会说，我骂你是因为我希望你变好啊，或者是我希望你就是继续教训啊。可是当我们仔细静下来想，就是说，那你觉得这个可行性或者是它的效果怎么样？那当然爸妈就会说，好啦，就是当然被骂就会不高兴嘛。那小朋友跟你的关系也会变得比较差，所以长期下来，你们之间反而会就是距离稍微越来越远，然后好像这反而跟我们一开始的期待是有点背道而驰的。在这本书里面讲到的转念，比较像是很多的 e n d 我们在想完事情之后，你可以允许有这么这么多种可能的观点，然后你在。给自己跟对方一点点时间，从中找到你觉得对当下这个情境对你们来说最有帮助的一个想法，来当做我们下一步行动的一个参考
1: 。我刚刚听你这样讲的时候，我觉得跟我们过去说的转念有一个不一样的地方，就是说，嗯，我们过去的转念就是说，哎，那个，呃，比如说什么，我现在跟男朋友说，呃，比如跟女朋友分手了哈，然后，啊、yeah. ，然后可能人家为了帮我们转念，就是说，那至少你还怎么样呢？有人喜欢、oh. 哦，等等。<笑><笑>就是，可是我听到你刚刚在讲转念的时候是这样，就是说每一个事情的发生之后，其实我们关键是在于我们解读它的模式或习惯。可是我们往往就会陷入到一个我们自己既定的或者是框架的思考的习惯当中。可是这个东西它太主观了，我们有没有可能把其他的可能性或其他的呃思考用 and 把它连接起来？那我的理解上是不是说，当我们试着做这样的练习的时候？其实这就是一个无形当中在做转念的可能，而不是一定非得要、呃、接受一个新的跟我们当下的情绪或状态不一致
0: 或不一样的念头。嗯，我觉得当你、呃、有意识的发现说、嗯、有一股急着想要做出一个结论的。嗯、呃，这样的一个现象的时候，我觉得其实我们就开始正在转念之旅的起点。哦嗯、了对，因为其实我觉得那第一步是最难的。嗯嗯，对，因为事情就是发生啦，然后你现在可能气扑扑的，嗯，你现在看到四九分考卷，對就是很生气、嗯嗯。嗯，所以对我来说，其实转念，呃，很多时候它甚至是在我们的情绪可能稍微被照顾好之后，再来做会比较容易的事情。啊、对，因为有些人会觉得说，好像。要在气噗噗的当下就转念，我我确我确实跟我的个案一起讨论，我觉得这好难哦。所以我会跟我的个案说，当你发现你的脑袋瓜现在已经被情绪给挟持，我们有一个 t 叫杏仁核挟持嘛，哦，就是说我的思考被我的杏仁核给绑架的时候，其实这个时候我们也许不用急着去转转转，因为在这个状况下其实转不出来啦。哦、所以，也许一点简单的自我照顾，让你的情绪稍微慢慢的，嗯，平静下来之后，你有一个比较足够的空间、时间，再来思考转念，其实会相相较之下容易的多。对，因为很多人就会觉得说，转念会不会是出家人在做的事？哦，就是一定要就是心平气和啊，然后就是好像都没有情绪这样。那我觉得其实这好像有点违反了，就是人类的大脑的设计，对啊，对啊，嗯
1: 。所以这前面有一个。它有一个阶段，就是说我们在那个当下的时候，其实情绪这件事情，它还是一个我们必须啊正视或者是觉察的一个状态。不过随着这个情绪缓和到或者是走到一个地步的时候，呃，我们的观点某种程度上就可以开始去用 end 这件事情来做更多的一些扩散的一种思考。哎，那叶贤，我问哦，就是说，那你有没有什么？当我们可以有开始有一点点能耐，可以去做这些的时候？你会有没有什么建议或者是呃技巧可以就是让我们来运用的
0: ？OK， 我我最喜欢实际上说跟个案在我们的会谈室用的，我我觉得比较可行的一个方法是呃，在书里面其实有提到一个例子，我我个人都很喜欢，然后那我希望大家会喜欢这样。我们说其实人类的大脑跟 Google 有一点像。今天我要去某个地方找美食，我会在 Google 上 key， 呃，万华区推荐美食，对不对？然后我们接下来就会很期待，因为 Google 是一个非常方便的工具，它会在短短的时间内就告诉我们非常非常多种可能性。我就问我的客人说：“那你看到这么多美食，你接下来怎么挑啊？”他就说：“当然不可能每一笔都看嘛，因为真的是上千上百笔，所以他说他可能会先看一下那个缩图的照片呢，吼，然后挑几个可能他本来就想吃的。”好，那两三页稍微浏览一下之后，他觉得差不多了，然后接下来他就会选定其中一家当做他今天要去吃的餐厅。我说好 ，Google 真的很棒。那其实你的大脑也有一个 Google， 但是你的大脑 Google 跟真的 Google 有一点点不一样，它有一个特色，你的大脑 Google 是很偷懒的版本。在你问你的大脑一个问题之后，通常你的 Google 只会给你一个答案。所以我要我的个案去想象一个坏掉的 Google， 是你。丢进去万华区美食，然后他就只会给你一个结果，然<笑>后说你就去吃那家就对了，我<笑>就有点血口直断这样。我就说，那你想象一下，如果 Google 有一天真的变这样子，你觉得大家可以接受吗？对我的看法，他不能接受，因为其实我们很享受这些搜寻情，有一个很大的原因，就是因为它提供了我们选择嘛，它给我们好多可能的建议跟选项，而我们可以去享受，在稍微权衡之后挑出自己要的东西。我就说，那问题就在这边，因为我们的大脑其实，在事情发生之后，就是那个坏掉的 Google。今天你被老板骂了，你的 Google 就跟你说：“老板讨厌你。”句号，然后你就会说：“没错，老板真的很讨厌我。”然后在书里面有提供另外一个，我觉得大家也可以留意的地方。相较于科学家，我们的大脑更像律师。好，我不知道大家你们能不能够就是觉察到这两个职业的差别。科学家的工作室有几分证据？说几分话 ，OK。然后其实很有趣哦，我不知道品浩你记不记得我们在念研究所的时候，老师一直强调，科学家会非常非常认真的想要去推翻自己的假设。对，就是说，我们尽可能把所有证据都拿出来之后，假设目前我们的假设还没有办法被推翻的话，我们就会暂时认为这个假设是成立的。可是相较之下，律师的工作很有趣，呃，律师会接到我们这个委托人的立场嘛，对不对？然后接下来他的工作就是不断的去收集资料，尽可能站在我们的委托人这一边，然后去找到任何的线索跟证据来证明我们的委托人的立场是对的。那大家要记得、哦，我们的大脑其实是一位律师，所以很多时候，当你太急着在你的脑袋瓜里面下一个决定之后，你会发现你的大脑就会不断的去找证据来支持你的假设。好，所以我刚刚说，今天早上我被老板臭骂了一顿，我的大脑告诉我说：“哎，我跟你讲，你的老板很讨厌你。”你会发现，接下来呢，你就可以在工作的过程当中不断的找到老板讨厌你的线索。你就说，老板刚刚在厕所遇到我，没有看我一眼。老板刚刚跟我隔壁的同事有说有笑，然后把我晾在旁边，当我是一个空气人这样子。好，那你会发现，其实老板有没有有的时候可能会对你示出善意，我觉得是有可能的。可是，当你今天采取一个既定立场，你的念如果已经被固定下来的话，其实你就很难找到其他的证据来推翻你本来的想象跟假设。OK 好、哦，所以我觉得大家如果你们想要在生活中实践转念的练习的话。我有个三的法则提供给大家做参考，就是在一件事情发生之后，你可不可以练习想出三个可能性？好，那这三个可能性你就先放着，然后你不用急着决定哪一个是对的，因为其实你会发现，当你不急着做决定的时候，你的大脑比较有可能稍微 open 一点的去过生活。好、哦，所以你不要急着决定是老板讨厌你嘞，还是诶，会不会是老板就是今天早上出门的时候跟他的家人吵架了？所以他今天来的时候，其实心情不好呢。OK， 会不会是最近我们公司的业绩可能没有那么理想，所以老板其实他压力非常非常的大，以至于他在跟我们互动的时候，呃，可能口气啊，或者是态度上也比较没有这么有耐性。当我们把这些东西放了之后，你会发现，其实，嗯、呃，有一句话很有趣，他说：“时间是最好的解药。”那我觉得这句话也可以理解为，如果你愿意让你在思考的过程多给自己一些弹性跟空间，在这个情况下，你看事情的角度其实就会更广一点。OK 哈、哦，所以这个三的法则是我我我现在很常在练习。比方说，嗯、呃，我在便利商店买东西，前面有一个人插我的队，然后这个时候我的直觉反应就是。哎、欸，我们这个节目不能骂脏话，对不对？好，我的直觉反应就是“叉叉叉”的這样子。好，我的内心很生气啊。可是我就说不行不行，我要来练习三的法则。好，第一个，他真的超级急的，他他真的真的超级急的，因为他快迟到了。那我就在想象说，如果我真的有一个会议啊，快迟到了，然后我会不会就是有时候行为比较粗鲁一点，所以就不小心插队了呢？我觉得有可能。好，第二个是他有没有可能其实没有看到我在排队？我不知道大家有没有发现一件事情，就是在防疫之后，其实 Seven 啊、全家这些便利商店，他们会鼓励我们的客人在结账的时候也保持社交距离。对，所以那个社交距离有时候拉一大吼，就是有时候还真的蛮难确定说现在排队的行列是怎么进行的。我我之所以要讲，就是大家你们一定要从生活当中的小事开始做这个练习。对，因为这件事情不是我们大脑习惯的事。对，我的客人就会跟我说：“哎、欸，心理事情讲的都很好。”可是我昨天在跟我太太吵架的时候，我就没办法用这个三个法则，我就觉得她是讨厌鬼，她很讨厌，你知道，就是三个法则都是都是她很讨厌这样子。对，<笑>所以其实我说，在平常生活中，当你遇到一些无关痛痒的事情的时候，你就可以练习用这三个法则，包含哎，为什么今天公车司机开车的速度这么快呢？好，三个法则，你可不可以练出三种可能性 ？OK， 为什么刚刚在路上有一个人呃撞到你，他没有特别跟你说抱歉？我们可以也可以用同样的方式来练习，找到事情更多的观点跟可能性。嗯
1: ，我蛮喜欢你刚刚后面这种对于可能性的延伸，那个有点呼应到你一开始说的，其实转念就是用 and 来做各种可能，对不对？嗯，好、oh, ，所以诶，我自己的经验，其实我以前比较难，但是我觉得那个东西真的以前有提到一个部分，就是刻意练习，也就是说，他一直都我们其实长期就是处在一个律师的角色里面太久了。但是你突然要让自己变成一个科学家，你就开始要慢慢去练习用科学家的思维。也所以那个三个啊、呃，那三种可能性，我觉得呃，那对我们来说就是一种对于思考的某种框架的松动。好、哦，那这个练习其实我自己的经验是真的蛮有帮助的。我、哦、我以前就举你刚刚那个排队插队，对不对？我看到我第一个念头就这脑袋有洞，<笑>然后呵呵呵就生气。<笑> okay. 然后后来有一阵子我就，我觉得哎，开始在做类似的练习，我。啊啊，他可能真的太忙了哈、哦，然后呢，他可能真的就是可能个性上面就是比较急，然后我想完这些之后再做一个结论，所以他就是脑袋有洞，我就好很多了哦。我不但觉得自己哎、okay. 变得更扩展，情绪也得到某一种舒缓哦，但是真的是可能性那种宽阔性就会变大很多。我喜欢呃，医生刚刚就是在提到书中的这个这个技巧，那我自己其实看过这本书，我里面有非常多我我觉得哇，那真的是太厉害，那其实就是。有呃，易贤其实在他的书里面还有提到非常多，我觉得那个是在心理治疗里面的一些很厉害的技巧。好、哦，那可是，在易贤的书里面看起来，它却是一个非常好操作，而且其实是非常平易近人的一些方法。所以说，如果啊、呃，你对于易贤今天分享这个转念这件事情，哎，你有一个新的观点，透过易贤的转念，帮你对转念做了一个转念之后呢，想要有更多的啊、呃、一些细节的了解或者探究。我很推荐这本书给你，因为它其实，在读完之后，你会发现，在读的过程当中，哎，你不只是有破除一些迷思，你建立了一些新的理解，你还有可以得到很多自我应用的一些技巧。这个是我非常喜欢的一个地方哈。那我我们今天节目到最后啊，好，那我在想，就是说，那不知道对于今天这个转念的这个部分，好，你有没有什么想要带给我们听众朋友们，可以啊，在接下来时间里面做的一些？新练习呢？
0: 好的，呃，我准备一个练习，然后它很辛苦，但是大家知道辛苦通常是值得的。OK， 我们都会跟个人这样说啦，然后转念了，被转念了，<笑>真的真的，因为我们今天在聊转念，但其实大部分的生活情境里面，我们其实没有太多的时间去好好的看。我们的念到底是什么？对，像呃，今天品浩跟我聊之前，其实有给我就是我们节目的访纲嘛，就是今天大概会怎么走这样。那我就会发现，在回答访纲的时候，其实我自己先草你的一些想要聊的东西。我就发现一件事情，大家应该也会发现，就是我们写字的速度是跟不上思考的速度的。所以你可以想象，其实你白天一天下来有多少成千成万的念在你的脑袋瓜里面流窜。那很多时候，其实我觉得智商就有点像是逼你慢下来，把那些念看清楚，而且呢，你甚至要能够跟你眼前的心理师去说说那些念是什么。那我觉得慢这件事情是觉察的一个起点。所以这礼拜的新练习就是，我想邀请大家写一个礼拜的日记。哎，真的，你知道说，嗯，是好复古的一个练习，但是其实它非常非常有用，因为你会发现，当你必须慢下来整理你自己的状态的时候，有时候你会写出一些你很讶异的东西。哦，那为什么要写一个礼拜呢？因为很多东西如果一直出现，哎，那它是有意思的，你可以从这个重复的内容里面去找到一些端倪。如果到目前为止你还是很抗拒的伙伴也没有关系，我找了另外一个比较偷懒的方法 ，OK？ 好，这次我里有提到一个练习，我也很喜欢，请大家去呃下载一个 App， 叫做雅婷逐字稿，嘿，丢丢是雅婷蔡奇阿米亚的雅婷，然后它是一个 AI 语音辨识的 App。我想邀请大家在，在呃每天睡觉之前，可以花五到十分钟的时间，对这个 app， 你就把雅婷当做你的心理师，这样你就说，哎、欸，雅婷，哎、欸、我今天要跟你聊一下我的心事跟烦恼，这样子哈。那这个 app 很有趣，因为它会一边录制你说话的声音，然后及时的透过 AI 的这个辨识功能，把你说话的内容变成逐字稿。那那其实我跟我几位个案有试过这样的方法是，是我们会请他把逐字稿。带来自伤事，我们来讨论。对，因为那些主字稿，其实有的时候，因为我们思绪真的太快了，所以有些东西你可能其实蛮在意的，但是你心里没有那么有感觉。可是，在讲这个心事的过程，哎，我就发现，哎，那个人怎么一直跑出来？其实那也许就会打开我们对自己每天所思所想更多更多的觉察跟了解、哦、所以，包含像写日记，或者是如果你想用电脑打字，我觉得也 OK。那如果再更懒一点的话，没关系，我们还有雅婷主字稿。这个很有很有趣的工具，然后希望透过这几个方法，大家可以对自己的念有更多的觉察。那我觉得有这个觉察之后，我们接下来要来转念，其实会再更容易一点。嗯，送给大家
1: 。好，非常感谢易贤。呃，有时候念头的确就像易贤说的，它其实一晃眼就过去，我们可能都没有意识到它是怎么样子呈现跟影响。但是，当你用、呃、手写，或者是你用描述的方式把它说出来的时候，你会发现那个念头它其实就开始有了被觉察的机会，好、哦，然后被审视的一个空间，好、哦，那所以这个练习它不简单，但是它对于转念这件事情一定有啊、呃、非常举足轻重的一个影响，也是一个非常重要的基础。好啊，所以今天非常感谢以前帮我们带来关于转念这件事情很多的。啊、呃，新的一些观点跟看法，同时也带给我们一些很有启发性的活动，好、哦、跟理解。那希望今天的内容啊，都能够对于听众朋友啊、哦，对于自我，对于他人，能够有更多的帮忙。希望你会喜欢今天的节目，谢谢逸贤
0: ，谢谢品浩，谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜。拜拜亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下，也欢迎在心愿池给我们回馈。下次见。